0: willkommen zurück zum meinem Live-Podcast, der Podcast, der Menschenleben verändert. Mein Name ist Finn und ich freue mich, dir den heutigen Podcast anzukündigen. Heute gibt es ein Interview mit einem richtig coolen Typen, der selber auch einen eigenen Podcast hat. Auf Instagram ist er auch sehr viel aktiv. Lukas ist bekannt unter dem Namen Motion Health und beschäftigt sich mit den Themen Ernährung, Gesundheit und Mindset. Zurzeit befindet er sich gerade in Thailand, aber er hat sich extra die Zeit genommen, um mit uns sein Wissen zu teilen. Wie cool ist das denn bitte? Dieser Podcast wird schon seit Beginn von dem Top-Fotografen Anni Gredekopf gesponsert. Schaut auch gerne auf seiner Instagram-Seite vorbei. Und in diesem Sinne viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hey.
1: Yo, was geht? Ich habe heute einen Interviewgast hier und zwar Lukas ist veganer, Ernährungsber veganer Ernährungsberater und der Gründer von Motion Health, dem Podcast. Am 3. Juni 2017 ist der erste Podcast mit dem Titel Du hast keine Zeit für deinen Körper? an den Start gegangen. Seine Vision ist es, dir dabei zu helfen, deinen Körper und Geist weiterzuentwickeln und erteilt in dem Podcast sein Wissen rund um Ernährung, Gesundheit und Mindset. Wichtige Aspekte, auf die er einen großen Wert legt, sind Kontinuität, also ein ganzheitlicher Lebensstil, der nicht von heute auf morgen erreicht wird, sondern Step by Step. Dafür gibt er wichtige Tipps mit auf dem Weg, die dir mehr als jedes Fitnessprodukt nicht nur kurzfristig sondern langfristig helfen. Und dazu kommt als weiteres Thema die Verantwortung, die wir gegenüber unseren Mitmenschen und der Umwelt tragen. Hi Lukas, cool, dass du da bist. Wie geht's Heyo. dir?
2: What's up? Das war ein starkes Intro, sehr äh, auf den Punkt gebracht. Die wichtigsten Sachen äh, enthalten. Ja, auf jeden Fall. Freue mich, äh, hier am Start zu sein. Ein bisschen zu chatten über all die Themen. Weiterentwicklung, Gesundheit, alles, was mit reingehört. Oh, oh, oh. Yeah. Yeah,
1: nice. Sehr nice. Ja, cool. Ähm, Lukas ist gerade in Thailand. Ähm, es ist bei mir gerade halb vier nachmittags, bei dir ist halb neun. Ne? Genau, ja. Yeah. Du sagtest, es äh, könnte im Hintergrund auch regnen. Ist das jetzt Regen im Hintergrund, was man ist hört?
2: Heute regnet es zum Glück nicht, das ist gerade die Regensaison und es kann manchmal aus dem Nichts sozusagen einfach loslegen und dann auch ziemlich lange und ziemlich doll, aber jetzt regnet es, heute regnet es nicht, deswegen ist alles cool.
1: Und okay. Heute,
2: wenn es anfängt, sorry, aber ich denke nicht.
1: <lacht> alles gut. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Rauschen, was man im Hintergrund hört, ne? Ja, das also
2: kann gut sein. Eigentlich doch Aufnahme wegen dem Mikrofon. Momentan hier ist jetzt eigentlich relativ still.
1: Ach so, okay. Ja, dann alles gut, äh, alles entspannt. Wir ja. legen einfach los, ne? Yo. <lacht> ich habe dich jetzt schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich doch noch mal genauer vor. Also, wenn du was sagen möchtest zu Familie, Schullaufbahn, Berufslaufbahn und noch einmal dein Alter, das kannst du ja auch noch mal kurz nennen, kann ja jeder jetzt, der auch noch mal zuhört, kann es ja noch mal schätzen, ne? ist ja auch immer interessant. Ja. Ähm, genau. Stell dich noch mal kurz vor.
2: Ja, also ich muss sagen, du hast es schon sehr, sehr gut zusammengefasst, weil für mich ist es nicht immer so einfach sogar, ähm, zu sagen, wer ich bin und was ich mache, weil ich muss sagen, auch wie ich das Gefühl bei dir ein bisschen habe, dass Viele Interessen habe und viele Punkte, an denen ich arbeite. Da muss man das immer so einmal kurz zusammenpacken. Aber äh, wie du richtig gesagt hast, was ja auch das Hauptthema ist, ich habe äh, die Seite Podcast, Instagram-Seite Motion Health gegründet und da war eigentlich ja, einfach mein Anreiz, sozusagen Leute dazu zu bringen, wirklich das Mindset zu bekommen, zu sagen: Hey, ich investiere Zeit und Energie in meinen Körper durch Ernährung und weitere Sachen und erschaffen wir dadurch einfach ein besseres Leben, weil wir wissen natürlich alle, dass das einen großen ja, Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Und genau, ja, ich habe eine Ausbildung im Fitnessstudio gemacht, die ich 2012 begonnen habe, 2015 abgeschlossen habe, dann habe ich noch äh, ein Fachhochschulreif in Ernährung gemacht und, und dann habe ich so ein bisschen gesagt, okay, der normale Weg äh, führt mich jetzt hier nur an einen bestimmten Punkt, das heißt, ich habe wirklich für mich gemerkt, dass meine Laufbahn ein bisschen aus dem konventionellen Weg rausgeht und ich sozusagen einfach meine eigenen Erfahrungen machen möchte und meine eigenen, ähm, mein eigenes Studium sozusagen aufbauen möchte. Gefällt mir einfach <lacht> ja. Und trotzdem habe ich aber und komme jetzt zum Abschluss von meinem von meiner Ausbildung zum veganen Ernährungsberater, wie du gesagt hast. Das heißt, ich bin Fast veganer Ernährungspartner, wenn man es wirklich mit einem Zertifikat dann sagen will. Und ja, das heißt, mein Fundament ist wirklich so die Ernährung und Gesundheit generell, aber ich schaue auch viel aufs Mindset, wie Leute denken, was sie für Denkweisen haben. Das hat halt direkten Einfluss auf die Ergebnisse. Und so versuche ich das zu verbinden. Ansonsten. Das heißt, ich habe auch als Tänzer gearbeitet, zip tänzer für zwei, drei Jahre und ist noch ein großer Bereich meines Lebens. Das heißt, ja, bin selber auch viel körperlich aktiv. Das ist, glaube ich, auch ein cooler Punkt, den man immer noch mit reinbringen kann. Ja, richtig gut. So, würde ich sagen, ist so, wenn man es mal kurz zusammenpacken will, würde ich es so beschreiben:
1: Hammer. Richtig. So, und mein gut. Alter?
2: Ja, gut. Das sage ich normalerweise eigentlich nicht, aber wer es schätzen will, der kann es schätzen. Aber ich bin 23 Jahre alt und genau, mehr, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Oder besser Wenn gesagt... Wenn es
2: lang ist, dann schätze ich es meistens mal auf äh, 28 oder so, aber ich <lacht> ja, weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> mhm. Ja.
1: Besser gesagt, 23 Jahre jung, ne? Genau. Weil so fühlst ja, du dich bestimmt.
2: Ja,
1: genau. <lacht> Sehr cool. <lacht> ja, jetzt befindest du dich ja in Thailand. Ähm, du hast mir gerade, also für alle Zuhörer, Lukas und ich lernen uns gerade selber noch so ein bisschen kennen. Wir reden so gerade das erste Mal so live miteinander. Wir haben uns über eine coole Person connected. Und äh, wenn die Zuhörer, wenn ihr merkt, okay, was, warum fragen die diese Sachen und das müssen die doch wissen, okay, wir kennen uns noch nicht so gut. Also genau wie du... Ja heute den Lukas äh, kennenlernst, so lerne ich den Lukas heute auch kennen, lieber Zuhörer. Und äh, ja, einfach eine entspannte Sache heute. Sehr gut. Ne? Ja. 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 ja, echt bewundernswert, was du, was du schon erlebt hast, äh, auch schon, was du für Ausbildungen fertiggebracht hast. Und ähm, wie hat dir die Ausbildung so generell im Fitnessstudio gefallen?
2: Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil, was den Vorteil, den ich dort hatte, der den viele leider nicht haben, ist, ich hatte im Fitnessstudio sozusagen drei Arbeitsbereiche, einmal den Servicebereich, wo man sozusagen wie in der Gastronomie arbeitet und Shakes zubereitet, Kaffee zubereitet, bla. dann ähm, den Bürobereich, wo man viel mit äh, Bürokram zu tun hat und dann den äh, Bereich auf der Trainingsfläche, wo man halt Leute trainiert, wo man mit Leuten zusammenarbeitet und ich habe sozusagen direkt gemerkt, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, was mir Spaß macht und was mir nicht Spaß macht und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, den man lernen kann, wenn man jung ist, in Lauf geht, Schule, Studium, Arbeit dann weiß man oft gar nicht so richtig, was einem selber gefällt. Und durch die Ausbildung konnte ich dann halt ähm, erfahren, okay, ich werde auf jeden Fall nicht ins Büro gehen, äh, werde wahrscheinlich auch nicht in der Gastronomie arbeiten, sondern muss irgendwie mit Menschen arbeiten und es muss aktiv sein. Und so wusste ich für mich, okay, das ist was, was ich machen will. Und deswegen, jetzt mache ich es nicht mehr wirklich mit Fitnesstraining, ähm, obwohl ich das auch noch nebenbei oft gemacht habe mit Kursen, äh, Mobility-Kursen. Aber jetzt mache ich es mehr und Tanzkursen, aber jetzt mache ich halt mit Motion Health wirklich ähm, mehr in Ernährung und Mindset und Gesundheit. Und, genau. Aber wie bei dir, wo du vorhin gesagt hast, mit Menschen arbeiten und aktiv sein ist so für mich, ja, habe ich Bock drauf, sage ich mal. Ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann machst du auch gute Arbeit, denke ich. Deswegen, ja.
1: Ja, genau, ganz stark. Das sehe ich ganz genauso. Ja. <lacht> Ja. 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 Ähm, Entschuldigung für, für die Zuhörer, wenn es ein bisschen stockt oder so. Verzeiht uns, wir haben nicht die beste Internetverbindung gerade, ähm, aber ja. alles cool. Ich denke, der, der Punkt, den wir rüberbringen wollen, der kommt nachher rüber. <lacht> Und ähm, was ich dich als nächstes einfach fragen wollen würde, wäre: Du bist ja jetzt fast fertig mit deiner Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Und ähm, wa wa wann planst du das fertig zu machen und wie passt das so mit deinem Reisen gerade? Weil du hast mir gesagt, du bist jetzt seit zwei Monaten in Thailand und du willst wahrscheinlich noch für eine längere Zeit bleiben. Wie klappt das? Wie funktioniert das?
2: Ja, ähm, das ist lustig, weil Leute stellen vor, wenn man in einem anderen Land ist, dass man dann halt natürlich Urlaub macht oder die ganze Zeit reist das ist tatsächlich bei mir nicht so wirklich der Fall, weil ich auch nicht so der Reisejunkie bin. Das heißt, ich muss jetzt nicht jede Woche das Heftigste sehen und muss jede Woche in ein anderes Land und so weiter, sondern ich bin hier wirklich mehr oder weniger aufgebaut, das heißt, als ob man irgendwo anders hinzieht. Und genauso lerne ich also auch jeden Tag und arbeite an meinem Studium und arbeite an meinen Projekten und so weiter und so fort. Und das Studium ist halt online, das heißt, die Prüfung mache ich sowieso online. Und genau, deswegen ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Das ist der, der Vorteil, dass man extrem viel online machen kann. Ort, ähm, genau Und deswegen passt es sehr gut für mich gerade mit dem Reisen. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwerer, wenn man halt gebunden ist an einen Ort, was natürlich auch passiert, was auch cool ist. Aber gerade passt es halt. Und deswegen habe ich circa in zwei Monaten mein Studium abgeschlossen. Und dann werde ich schauen, wie ich das mache, ob ich auch Online-Beratung mache, was natürlich relativ zeitaufwendig ist. Das heißt, ich werde mir da natürlich ein bisschen überlegen, okay, ist es, äh, kann ich wirklich die Zeit und Energie dann rein investieren, weil ich mache nicht gern so halbe Sachen, dass ich dann, nur weil es jetzt ein bisschen mehr Geld oder so bringt, würde, dass ich dann was mache, das, aber ähm, ich habe es halt schon mal gemacht, Ernährungsberatung, und es ist einfach cool, mit Leuten zusammenarbeiten. Deswegen werde ich mir das überlegen, wie ich das mache. Ähm, genau. Aber so oder so schließe ich das Studium ab, einfach mein Wissen wirklich auf das Level zu bekommen, wo ich sagen kann, okay, jetzt war mich auch nicht nur ne, von ein paar YouTube-Videos und Artikeln lernen, sondern halt wirklich von wissenschaftlichen Quellen das glaube
1: ich, ganz cool, ja. Ja, mega, dass du die Möglichkeit hast und wie du das kombinierst, richtig stark. Ja. <lacht> Heftig. Wie hast du denn, wenn du es mal äh, beschreiben würdest, äh, so die letzten Jahre, wie hast du dein, also das ist schon eine Frage, musst auch gucken, ob du die beantworten willst, wie hast du dein, deine Kohle verdient und wie verdienst du aktuell deine Kohle? Wie, wie läuft ja. das bei dir?
2: Ja, coole Frage, kann man ja auch ganz normal drüber reden. Ich habe, jetzt reise ich mehr, bevor ich aber jetzt auf diese Reise gegangen bin, sozusagen habe ich auch noch ganz normale Kurse zwischendurch gemacht, das heißt die Fitnesskurse, Mobilitykurse und Tanzkurse, das heißt ich habe immer noch nebenbei mir Geld verdient. Ich bin einfach sehr der Meinung, dass man in den Jahren ein bisschen von 20 bis 30, Hohes Risiko ging auf meine Meinung und nicht wirklich immer und nicht seine Entscheidung immer nur nach der sichersten Geldquelle sozusagen machen würde, aber das ist halt, was uns gesagt wird. Und deswegen ähm, habe ich einfach extrem sparsam gelebt und lebe extrem sparsam. Das heißt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie Geld für Klamotten oder Kino ausgegeben habe oder sowas. Das heißt, ich äh, ja, investiere wirklich mein Geld nur in die, wo ich weiß, dass es für mich. Ja, mir gut tut oder mein, meine Ziele unterstützt, ist natürlich nicht für jeden was. Weil manche sagen, okay, ich will aber jedes Wochenende feiern gehen, dies und das. Vollkommen okay. Ich kann es nur für mich erzählen. Und deswegen konnte ich durch Nebenjobs und halt auch, auch durch Social Media Markt, das heißt, ich hab, ähm, arbeite mit ein paar Instagram oder Leuten, die auf Instagram ihre Plattform haben zusammen und helfe denen dabei, Content zu kreieren und diese Sachen ähm, das heißt, ja, man muss einfach nach Möglichkeiten sozusagen gucken. Man muss sich natürlich auch die Skills aneignen, um die Möglichkeiten dann wahrzunehmen. Aber weil ich ja, viel immer gemacht habe und viel bin, habe ich jetzt natürlich so ein bisschen so ein Skills-Set, womit man einfach dann arbeiten kann. Aber genau, ein Grund war natürlich auch, dass ich dann das zu sagen, okay, wenn ich jetzt längerfristig dann irgendwo reisen will oder so dann brauche ich natürlich eine stetige Einnahmequelle und deswegen auch das ernährungscoaching was ich dann vielleicht in anspruch nehmen werde um dann halt zu sagen okay da geht jetzt mein fokus und um meine meiste zeit hin dann werde ich vielleicht die nebenjobs die ich jetzt noch habe mit social media marketing und so weiter äh, ablegen um mich dann darauf fokussieren ja heftig. Ja. Ich meine, wir, leben in einer, wir leben in einer coolen Zeit, wo viel möglich ist und ich glaube, das Beste ist einfach, an seinen Skills und an sich selber zu arbeiten, weil wenn man wirklich selber komplexer wird, mehr Perspektive hat, mehr Wissen hat, mehr Erfahrung hat, mit Menschen umgehen kann, dann hat man natürlich auch mehr, sollte man natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, Geld zu verdienen. Das ist ja auch dann... Gut so, denke ich mal, würde jeder zustimmen. Aber genau, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
1: <lacht> ja, total, voll gut. Ja. Ich ja. bin total begeistert. <lacht> ja, du bist wirklich äh, einer, glaube ich, der aus der Menge heraussticht. Du hast es ja auch gesagt, so du hast schnell gemerkt, bei dir läuft es irgendwie anders und du äh, denkst anders über das nach, was äh, die Gesellschaft von uns fordert. Kann ich von mir selber nur sagen, bin ich auch so. Ähm, ich habe keinen Bock, äh, nach Vorgaben zu leben, sondern einfach mein Leben selbst zu gestalten, so wie ich das möchte. Ne? Und das ja. ist richtig stark, dass du das genauso machst. Genau, Hammer. Sehr cool. Sehr Und auch diese bereit, dieses Risiko zu gehen. Ne? Du, hast, du wirkst so entspannt. Ich glaube, du hast ähm, einfach, du hast auch kein, gar keinen. Schiss davor, das Risiko einzugehen, selbst wenn du nicht weißt, ob du nächsten Monat äh, dann Kohle hast, oder?
2: Ja, ist gut, dass du das oder sagst, weil ähm, vielleicht kommt es so rüber, weil ich mich jetzt natürlich auch, bin jetzt ein bisschen älter, das heißt, ich bin ja, habe schon mit 20 oder 19 gemerkt, dass ich nicht den normalen Weg gehen werde. Ähm, und nur um das klarzustellen, ne, ich habe gar nichts dagegen für Leute, die sagen, ja, ich mache mein normales Ding und alles ist cool. Das finde ich, es klappt nur halt nicht für jeden. Und ich glaube, dass das äh, System in, in Deutschland jetzt zum Beispiel halt dich belohnt, wenn du sozusagen ins System passt. Das heißt, wenn du gut in der Schule bist, wenn du gut ne, in die Arbeit passt. Und Leute, die jetzt nicht so da reinpassen, werden halt ein bisschen als vielleicht ja, ein bisschen nicht smart oder nicht gut genug angesehen und ich habe zum Beispiel sehr früh in der Schule gemerkt, dass äh, ich keinen Plan habe, was hier wirklich abgeht und dann bekommt man, bekommt man natürlich das Gefühl von der, ne, von der Gesellschaft, dass man nicht so gut ist, dass man nicht wirklich was machen kann und es das heißt, war sogar sehr, sehr schwierig für mich dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt ne, gegen das, was Leute sagen und, und gehe wirklich Risiko ein. Ähm, angefangen hat das dann, als ich sozusagen meinen Job gekündigt habe, den ich dann im Fitnessstudio hatte, um nach Amerika zu reisen, um äh, Tanztraining zu bekommen, von einer sehr guten äh, Tanzschule in Amerika, das heißt, das war sozusagen, da haben dann natürlich auch viele gesagt, okay, was machst du wenn du zurückkommst, wo wirst du das, wie war das, ähm, äh, genau, zurück zu deiner Frage, das heißt, es war schon immer viel Druck und ist auch viel sozusagen Angst, die man selber hat, einfach, weil es durch die Gesellschaft immer wieder also sozusagen, rein, wenn du keinen sicheren Job hast, wenn du Risiko eingehst, dann, was machst du? Bist du verrückt? Und ich habe halt für mich gemerkt, das sind alles, ja, Muster und Glaubenssätze, die uns eingeprägt wurden von älteren Familien, von der Gesellschaft und ich, ich sehe mich nicht als Aussteiger oder sowas, damit identifiziere ich mich nicht wirklich, aber, das, was normal ist, hinterfragt und äh, sozusagen nicht immer einfach nur das ansieht, was alle anderen sehen oder auch gegen den Strom schwimmt. Und damit fühle ich mich bisher äh, auch ganz gut, sage ich mal, das, um nochmal deine Frage zu beantworten, Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach sage, ja, mach jetzt einfach was ich will und äh, interessiert mich alles nicht, ich bin ja auch nur Mensch, aber... Man hat nur ein Leben, ne? das heißt, man sollte dann schon drüber nachdenken, worauf man seine Entscheidungen basiert. Ne? Auf mm. eigenem Willen, halt auf der Meinung anderer, denke ich mal. Ja,
1: ja total genial. Ich bin, ich finde es richtig cool. Und das Ding ist ja auch, du hast dich für etwas entschieden und du veränderst ja Menschenleben. So, Ich äh, nenne ja den Podcast mittlerweile auch, der Podcast, der Menschenleben verändert. Und du bist so jemand und genau deswegen bist du hier. Und das finde ich total ja. genial. Ähm, du hast du hast gesagt, du hast das so rübergebracht, dass, du hast gemerkt immer wieder, dass du dich anders entwickelst als andere. Also war das bei dir wirklich so, das kam einfach so? Oder hast du auch irgendwann mal so eine Entscheidung getroffen? Oder wie genau war das bei dir?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, es gab immer schon so kleine, so kleine... Messenger, also wo ich, ich gemerkt habe, ähm, ja, irgendwie geht mein Gehirn hier in eine andere Richtung, das war dann zum Beispiel einfach in der Schule, wo ich mich dann ständig gefragt habe, warum lerne ich das, warum lerne ich das, warum lerne ich das, ich werde das nie benutzen und keiner konnte mir eine Antwort geben, das ist die Wahl. keiner konnte mir eine Antwort geben, warum ich das lernen muss, und beginnt das dann einfach immer, dass ich immer gefragt habe, warum machen wir das, warum muss ich das machen warum und weiter und so fort. Ähm, aber ein entscheidender Punkt war tatsächlich, als ich äh, Fußball gespielt habe in einem Verein und Fußball ist natürlich auch immer nach dem Spiel Bier trinken und feiern und alles und, und, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich da einfach nicht mehr reinpasst Und das war wirklich ein großer Schiff, weil wenn man im Fußballverein ist, da hat man natürlich einen ganzen Freundeskreis, der dann im Fußballverein ist sozusagen. Und da bin ich dann so ein bisschen rausgestiegen, weil ich, wie du wahrscheinlich auch weißt, die Leute, mit denen man sich umgibt, die haben einfach den Einfluss den extremen Einfluss auf, in die du dich entwickelt Und als ich dann da einen Shift gemacht habe und mich sozusagen in andere Richtungen entwickelt habe, auch in die tänzerische Richtung, da bin mir in Tanzschulen gegangen, da hat sich wirklich viel verändert in meinem Kopf, in meiner Denkweise und es beginnt natürlich alles mit der Denkweise und dann, ja, handelt man anders und wenn man das macht, kriegt man andere Ergebnisse und ähm, mit Büchern auch, einfach Bücher lesen, ne, mhm. und dann kriegt man halt andere Gedanken und andere Glaubenssätze und so kam das dann irgendwann, also es war nicht ein Moment, wo ich gesagt habe, oh, Jetzt geht's ab, es waren viele, viele andere Momente, die einen sozusagen dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, mm. das ergibt Sinn.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Also, du hast meine ja. Frage auch damit wieder äh, zu 100% beantwortet. Okay, das, freut ich, mich. das kann ich total nachvollziehen. Und da möchte ich gerade nochmal ein Zitat reinwerfen, wo, was du wahrscheinlich auch kennst. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne? Ja, genau. Auf
2: jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ist so schon ein bisschen Klischee äh, heutzutage, weil es halt immer rumgeworfen wird von ja. so Experten, Aber es ist halt einfach the truth. Es ist wirklich die Wahrheit. Ähm, und am meisten. Das im, jetzt mal aufs, mal aufs Positive. Wenn ich äh, zum Beispiel beim Tanzen oder was auch immer mich mit Leuten umgebe, die wirklich besser sind als ich, dann ist mein eigener Wachstum tausendmal höher, als wenn ich alleine trainiere oder als wenn ich mit normalen Leuten trainiere. Das heißt, äh, ja, wirklich mit Leuten umgeben das ist nicht immer einfach. Man muss ein bisschen suchen, man muss am Start bleiben. Äh, aber sich mit Leuten umgeben, die ein, die ein gutes Mindset haben, die gut in dem sind, was du machen willst, ist key, würde ich sagen. Ja. Das ja, Zitat.
1: Ja, und, und dann, was du gerade gesagt hast, umgib dich einfach mit den Leuten, die besser als du in dem Bereich sind, ne? Ja, ja. ist einfach so. Ja. Ja. Ich finde es auch ganz cool, ich habe eben nochmal in deinen Podcast reingehört oder in zwei deiner Podcasts, in den ersten und in den neuesten, glaube ich. Oh. Und äh, was ich auch ganz cool fand, so wie du immer gesagt hast, ist einfach so, ist einfach so. <lacht> fand ich total sympathisch. Ja? Ja.
2: War das in der ersten podcast Episode? Ja, in der ersten podcast Weil ja, Das ist schon zwei Jahre her, da weiß ich gar nicht mehr genau, was ich ja. da alles gesagt habe. <lacht>
1: ja, genau.
2: Aber, aber ja, ist auf jeden Fall lustig. Muss ich mir auch nochmal anhören, hast du da. Ja. ja,
1: genau, das, das kenne ich auch. Man nimmt so viele Podcast-Folgen auf und hört sich die gar nicht selber an, ne? Genau. Äh, ich mag es
2: auch meistens nicht. Man mag es auch, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich mag meine Stimme nicht so gerne. Ich, ich auch war, nicht. Aber, aber es ist lustig, weil andere würden einem immer sagen, oh, deine, deine Stimme passt zum Radio oder passt für was auch immer. Und du denkst so, oh, what? nee. <lacht> ich mag gar nicht meine Stimme sein. Ja, ist glaube ich bei jedem einfach so. Ding. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, jetzt bist du ja bald, du bist ja bald veganer Ernährungsberater, ne? Ähm, dann bist du wahrscheinlich selber auch Veganer, ne?
2: <lacht> ja, es ist eine gute Frage eigentlich. Es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, um sich nur weiterzuentwickeln, um halt Leute beraten zu können, die dann das machen möchten. Aber ich lebe seit zwei bis drei Jahren, seit drei Jahren vegan und. Genau, deswegen ähm, wollte ich mich einfach darin spezialisieren, auch um für mich wirklich zu wissen, was ich machen muss, aber dann auch, weil es halt einfach ähm, jetzt ein größeres Thema ist mit der Umwelt, mit all den Sachen, mit dem Klimawandel, wird es halt ein größeres Thema, ob man es jetzt mag oder nicht. Es wird einfach ein größeres Thema und deswegen mhm. ist es, glaube ich, ich, ich versuche auch mal zu schauen, was braucht die Menschheit oder die Welt und das ist so eine Sache, wo ich denke, okay, wenn mehr Leute das jetzt in Frage nehmen und, und sagen, okay, das möchte ich jetzt machen, warum auch immer, dann ist es natürlich auch gut, Leute zu geben, die sagen, okay, das und das musst du beachten, weil äh, eine vegane Ernährung kann super gesund sein, kann aber auch super schlecht sein, wenn man es nicht richtig macht und genau, es gibt Viele, die für Umwelt und Tiere kämpfen und alles. Und jetzt ist es halt auch wichtig, Leute zu haben, die dann zu sagen, die dann sagen können, okay, das musst du beachten, wenn du dich pflanzlich ernähren möchtest. Mm. deswegen das
1: gemacht. Ja, genau. ein Kumpel von mir habe ich auch interviewt, der ist Veganer. Ähm, ja. Drei, vier Podcast-Folgen vor dieser jetzt. Und der hat auch, wir haben auch über vegane Ernährung gesprochen und der hat gesagt, ja klar, kannst dich ja vegan ernähren. Kannst dich von Chips und Ketchup vegan ernähren, aber ist halt nicht gut für dich, ne? So, ja. ungefähr.
2: Genau. genau, Da ist der Unterschied. <lacht> das, heißt, das hast du zusammengefasst.
1: Ja, es muss halt ganzheitlich sein, ne? Genau, ja. Ähm... Ich werfe mal ein Zitat für dich rein, ähm, wozu du gerne was sagen kannst, ähm, wenn du magst. <lacht> kümmere, dich, kümmere dich lieber jeden Tag ein bisschen um deine Gesundheit, damit du dich später nicht um deine Krankheiten kümmern musst. Was sagst du dazu?
2: Kann man viel zu sagen oder man kann es einfach so lassen weil, weil es schon die ganze Geschichte erzählt aber es ist auch und deswegen lerne ich zum Beispiel auch viel über menschliches Verhalten und Psychologie und Mindset weil ich habe wirklich gemerkt wir Menschen sind ein bisschen komplexer es ist nicht immer so einfach äh, wie ist Gemüse und ist Obst und fertig sondern es mhm. ist ein Mensch und der Mensch hat extrem viele Erfahrungen gemacht der hat emotionale Aspekte, der psychologische Aspekte und so weiter und so fort und deswegen sind solche Zitate extrem gut, aber erzählen halt auch nicht die ganze Geschichte, weil mhm. wenn es halt so einfach wäre, jemanden zu sagen, ey, wenn du dich so und so ernährst, dann wirst du äh, die Haupttodesursachen dieser Welt momentan, welche herz und Krebs sind, wirst du das Risiko von diesen extrem minimieren, aber es reicht leider nicht, weil die meisten sich trotzdem ungesund ernähren. Das heißt, da merke ich dann, okay, dann ist es vielleicht nicht genug, Leuten einfach nur zu erzählen, ist das und das. Aber abgesehen davon ist es natürlich, die Wahrheit ist, ähm, wir können uns entscheiden, ob wir jetzt sozusagen die Eigeninitiative ergreifen und selber die Verantwortung übernehmen, und Prioritäten schaffen oder ob wir dann halt später ähm, ja es in Kauf nehmen, dass wir früher äh, Immobilwehr, also früher sozusagen Leben bekommen mit dem Körper im Sinne von Sport und Bewegung oder natürlich auch Krankheiten, weil die meisten Krankheiten mit denen wir heutzutage zu tun haben, sind einfach Lifestyle Faktoren, kommen von Lifestyle Faktoren hauptsächlich das ist ein kleiner Punkt, das ist immer Genetik und Umwelt und so, aber das Hauptsächliche für die Krankheiten, die wir heutzutage haben, ist dein Lifestyle. Das ja. ist die Antwort. Das heißt, das, was du jeden Tag machst, Punkt. Also, ob du sitzt oder ob du alle 30 Minuten, 5 Minuten aufstehst und deine Gelenke kreist, das, das ist der Unterschied zwischen in 10 Jahren Arthrose haben oder halt nicht. Also, um es mal ein bisschen einfacher zu sagen, natürlich ist es nicht so einfach, aber das ist der Unterschied, das heißt, wir haben es einfach täglich in der Hand, welche Entscheidungen wir treffen und ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, dann wirklich auf Menschen das anzupassen und nicht nur einfach zu sagen, okay, dich jeden Tag, sondern wie kannst du es integrieren, was magst, warum hast du keinen Bock auf Sport und so weiter und so fort, das sind dann Fragen, die man stellen kann, wenn es für Leute nicht reicht, dieses Zitat zu sagen? Lange hm. Antwort, aber ich hoffe, du verstehst den Punkt. Die Leute verstehen
1: den Punkt. Ja, ich denke schon. Was, was mich an der Sache noch ein bisschen interessieren würde, in, de, in diesem Zitat steckt ja auch so ein bisschen das Thema Kontinuität. Also ist ja. es ja besser, generell, egal um was es geht, egal wo du besser werden möchtest, dass du lieber jeden Tag ein bisschen was machst, als einmal richtig viel und dass du wirklich das zum Lebensstil machst, wie Zähne putzen. Weil es ja. einfach total wichtig ist. Ähm, hast du. Ja. Für dich war es ja jetzt bestimmt auch kein ähm, kein Katzensprung oder das war nicht so ein Fingerschnipp mit vom einmal auf, aufs andere Mal hat es funktioniert. Hast du Tipps irgendwie, wie man ähm, wie man Kontinuität aufbauen kann, wie man so Kleinigkeiten in den Alltag integrieren kann, ob es jetzt Ernährung, Mindset oder en ja, Ernährung, Mindset oder Bewegung oder so ist. Ja,
2: sehr gut gesagt, hast du absolut recht. Äh, dein Mindset ist, ist am Start. <lacht> ähm, wenn es nicht kontinuierlich ist, dann also was machen wir dann? Es ne? ist ja so. Weil wenn wenn du es nicht täglich oder wöchentlich regelmäßig umsetzen kannst, was bringt es dir dann? Warum? Es bringt dir nichts, eine Nacht acht Stunden zu schlafen und dich gut zu fühlen und den Rest der Woche fünf Stunden zu schlafen. Das heißt, absolut Kontinuität ist einer der Hauptschlüsse, würde ich sagen, um ja, Erfolg in welchem Feld auch immer zu haben, aber auch vor allem in der Gesundheit. Weil da ist natürlich am meisten, sieht man es am meisten. Eine Sache, die ich persönlich, wo ich sehe, das hilft Leuten gut und es hilft mir selber, ist wenn ein paar Sachen. Ich würde sagen, einmal es sollte immer angepasst sein auf die Person. Das heißt, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ähm, eine gesunde Ernährung als Beispiel. Das heißt, mhm. man sollte schon erstmal schauen, was ist das für eine Person. Wenn man sich jetzt einfach hauptsächlich verarbeitet, ernährt und noch nie gekocht hat, dann wird es einfach sehr schwer zu sagen, okay, du musst jetzt drei Mahlzeiten am Tag kochen, 20 Minuten in der Küche, alle ohne Soßen. Es ist einfach nicht umsetzbar. Die Person muss frustriert sein und kein Bock mehr haben. Das heißt, man muss wirklich immer schauen, okay, wo stehe ich gerade und wie kann ich den nächsten Step machen? Das heißt, ein Beispiel wäre, vielleicht fange ich mit dem Frühstück an, das Frühstück zu verändern von Nutella, Weißbrot zu äh, Porridge mit Früchten und ein bisschen Müsli. Das wäre schon mal ein, ein Unterschied, ähm, ein kleiner Step, der aber in einer Woche sieben Mahlzeiten zum Unterschied hätte. Das heißt, es wäre schon mal ein guter Step in die richtige Richtung und man baut sozusagen Momentum auf und man baut Kontinuität auf, anstatt zu sagen, ich schmeiße jetzt alles um und werde jetzt ein anderer Mensch. Klappt für wenige Leute, für die meisten Leute klappt es nicht. Das heißt, schauen, was könnte der nächste kleine Step sein und dann von da aus sozusagen weiterarbeiten. Das ist, was sehr gut hilft. Die andere Sache ist, ähm, oder passt ein bisschen zusammen, das ist auf deinen Alltag anpassen. Das heißt, nehmen wir mal Bewegung zum Beispiel. Den Körper bewegen, vor allem die Gelenke, ist extrem wichtig, um unsere Gelenke gesund zu halten. Normalerweise, Gelenke und unser Körper, oder unsere Gelenke, normalerweise, ich könnte hier ein bisschen falsch liegen, sind eigentlich dafür gemacht, 110 Jahre, gesund zu sein, bevor die sozusagen abgenutzt werden. Das habe ich übrigens aus dem Podcast von Physiotherapeuten, das heißt, ich sage jetzt einfach mal, es ist wahr, ich habe jetzt keine genaue Quelle dafür, aber 110 Jahre gesund zu halten. Und der Grund dafür, warum unsere Körper sozusagen früh altern ist, dass wir nicht das machen, wofür wir gemacht, geschafft wurden, nämlich unseren Körper zu bewegen und aktiv zu sein. Mhm. Und jetzt kann man zum Beispiel schauen, wenn jemand im Büro arbeitet, oder generell, wie kann der mehr Bewegung in seinen Tag bringen? Wäre es super effektiv, jetzt zu sagen, du musst jeden Tag eine Stunde ins Gym gehen, wenn der noch nie im Gym war und vielleicht auch gar keine Lust drauf hat, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Was wäre vielleicht eine bessere Lösung? Zu sagen, was machst du sowieso in deinem Alltag? Okay, auf der Arbeit sein. Okay, vielleicht ich meine, du wirst sowieso bezahlt, keine Sorge. Ähm, es juckt kein, ob du fünf Minuten jetzt irgendwo lang gehst oder nicht. Ja, dein Chef würde dich nicht feuern, deswegen und wenn, dann ist er ein Idiot. <lacht> ähm, das heißt, einfach schauen, wie kann man es einbauen. Beim Zähneputzen kann man es sich zur Routine machen, dabei durch den Raum zu laufen, ein bisschen zu bewegen, die Wirbelsäule. Das heißt, einfach schauen, wie kannst du persönlich dein Ziel Step für Step ein bisschen näher an deinen Alltag bringen. Das ist eine Sache, die äh, die sehr, ja, sehr effektiv ist, würde ich sagen. Ergibt es Sinn?
1: Ja, definitiv. Okay. Äh, danke für die Beispiele. Aber wenn du kurz nochmal wiederholen könntest, ähm, was du zu dem Beispiel Arbeitsplatz gesagt hast, wäre das Hammer, weil äh, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht. Einfach nochmal okay. kurz wiederholen.
2: Okay, ja, das Beispiel war, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden hast, der acht Stunden am Tag im Büro sitzt, kann die Person es sich zur Gewohnheit machen und Gewohnheit entsteht durch Kontinuität, Es passt alles zusammen, äh, alle 30 Minuten bis 16 Minuten aufzustehen und einfach durch den Raum zu gehen. Vielleicht muss man sowieso was holen vom Drucker, keine Ahnung, oder man steht einfach auf und bewegt sich und geht irgendwo hin. Heutzutage ist es in den meisten Firmen, wo, die, äh, wo, die, wo der Chef ein bisschen... Du nachgedenkt hat und sieht, okay, wie die Leute sich entwickeln, ist es vollkommen okay zu sagen, ich stehe alle 30 bis 60 Minuten auf. Von vielen Unternehmen, die, vor allem Startups, die haben Stehtische, die haben Bewegungsräume, die wollen, dass die Leute aktiv werden. Das heißt, kein Chef wird heutzutage mehr argumentieren und sagen, oh, du darfst nicht aufstehen, du musst deine Arbeit machen. Man sieht, es macht die Leute kaputt, wenn die acht Stunden am Tag sitzen. Das heißt, weil viele Leute haben auch immer die Sorge, ah, ich kann nicht aufstehen, bla Machst dir zur Routine aufzustehen, eine Bewegungsabfolge äh, zu haben. Ich kreise einfach immer gern alle Gelenke immer durch, vor allen Dingen die, die du benutzt. Und, oder die, die du nicht benutzt. Und, genau, mach dir das einfach zur Routine. Äh, ein gutes Beispiel dazu: Einer meiner besten Freunde arbeitet auch im Büro und ist extrem körperlich aktiv, ist zehnmal fitter als ich. Er arbeitet im Büro acht Stunden am Tag. Was er jeden Tag macht in seiner Mittagspause, ist 30 Minuten Spaziergang machen. Während alle anderen Mitarbeiter, ich muss immer ein bisschen weinen und ein bisschen lachen, wenn ihr, das, wenn ihr mir das erzählt, alle anderen Mitarbeiter im Büro sitzen weiter, und lesen Zeitung oder schlafen oder was auch immer, aber die sitzen ja den ganzen Tag. Und er nutzt jeden Tag die 30 Minuten, um einmal in der Natur rumzugehen, meditieren. Was glaubst du, wie unterschiedlich die Gesundheit von dieser Person zu den allen anderen Mitarbeitern nach einem Jahr ist, wenn du jeden Tag 30 Minuten durch die Natur gehst, dich ablenkst, ruhig runterkommst, zwischen den Leuten, die einfach im Büro weiter sind und schlafen, Zeitung lesen, whatever.
1: Unnormal, unnormal.
2: Und das ist was Leute nicht sehen. Leute sehen nur die Oh, der geht jetzt drei Stunden ins Gym. Nein, es sind die kleinen Sachen, die kontinuierlich gemacht werden, die den großen Unterschied machen.
1: Ja, definitiv. Ich finde Kontinuität so wichtig. Es ist so unnormal wichtig, ja. aber so schwer für viele zu verstehen. Und deswegen richtig ja. cool, dass du das gerade so ausgeführt hast mit Beispielen. Ich glaube, das ist für jeden jetzt verständlich, was Kontinuität machen kann. Danke dafür. Ja. Richtig cool. Ja, ich arbeite ja auch im Büro. Ähm, sieht man ja auch. Und wir haben jetzt äh, mein, ich arbeite bei meinen Eltern und mein Vater hat sich auch einen Städtisch geholt, den man hoch und runter fahren kann. Ähm, wir haben auch weitere Städtische schon, weil, weil es ist einfach sinnvoll. Ne? Es ist einfach, äh, man sieht das Sitzen, das macht einfach kaputt.
2: Ja, ja. Ja, sehr cool auf jeden Fall, Lob an dein Vater. Und eine Sache ich dazu, es ist auch nicht, ich meine, ich sitze ja auch, das ne, ist jetzt nicht so, gerade sitze ich sogar auf dem Boden, weil auf dem Boden muss man sich mehr bewegen, als wenn man auf dem Schuh sitzt, aber es ist ja nicht so, dass Sitzen schlecht ist, das will ich nicht sagen, es ist nur, wenn man zu lange sitzt, oder zu ja. lange in einer Position ist, dann ist es ein Problem, das heißt, es ist nicht schlimm zu sitzen, es ist eine ganz normale andere Position für deinen Körper, genauso wie, wenn ich jetzt, äh, in einer guten Position sitze, wenn ich hier für acht Stunden sitze, dann ist mein Körper auch komplett ausgelaugt. Das heißt, es kommt immer darauf an, im Bewegen zu bleiben. Das ist wirklich der Hauptpunkt. Ja, Stehtisch ist ein super Step, um sozusagen das Ganze ein bisschen abzuswitchen. Ja.
1: ja, cool. Du hattest jetzt in deinem ersten Podcast, hattest du, glaube ich, auch über eine Verletzung gesprochen, die du hattest. Ähm, magst du darauf noch mal kurz eingehen, weil die hat dir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, oder?
2: In meinem ersten Podcast? Ja. <lacht> wo ich nicht mal mehr weiß genau, worüber ich da gesprochen habe.
1: <lacht> genau. Also du hattest eine Verletzung. Der Podcast
2: noch mal. Du, weil, du kennst den Podcast jetzt besser als ich. Der hieß...
1: Äh, Warte. Ähm, du hast keine Zeit für deinen Körper? Fragezeichen.
2: Ja. Ja, über eine Verletzung. Ich glaube, der Podcast ist auch in der Zeit entstanden, wo ich so richtig auf meinem Motivation-Hype war. Das mhm. heißt, da war ich so richtig... Ähm, da, ja, da hatte ich auch die Real Realization, ähm, dass sozusagen du wirklich die Verantwortung für den Körper hast. Und das war auch passt sogar zu deinem Zitat. Weil ich glaube, jetzt weiß ich, wie es in der Episode ging. Es ging darum, dass die Leute sagen, die haben keine Zeit für den Körper. Aber es ist ein bisschen sehr paradox, weil wenn du jetzt keine Zeit für deinen Körper hast, wirst du später umso weniger Zeit für alle anderen Dinge haben, die dir wichtig sind. Das heißt, ja. das ist sozusagen das, was bei Menschen schwer zu sehen ist. Wir sehen nur, was ist jetzt, was wollen wir jetzt machen? Ja, wir wollen jetzt die Sachen, die uns einen äh, guten sozusagen Stimulus ich verwechsel immer englische und deutsche Wörter und dann kenne ich die deutschen Wörter nicht. Ja, alles gut, alles gut. Ich müssen einfach ein gutes Gefühl geben, wie jetzt das äh, neuen Film schauen oder was, was leckeres Essen. Aber wenn wir jetzt ein bisschen Zeit in die Gesundheit investieren, da haben wir später auch mehr davon.
1: Mhm. Ja. Ich, ich habe genau,
2: hier... Ich hatte, äh, ach so, erzähl.
1: Äh, ich habe hier mitgeschrieben, als ich den gehört habe. Hier hast du einmal gesagt ist es sehr viel smarter, jeden Tag ein bisschen etwas zu tun, als ähm, später eine Menge.
2: Ja, ja.
1: Und da ja. war auch das Beispiel mit einer 60-jährigen Frau, die zu dir kam und die zweimal die Woche was machen wollte, ähm, selbstständig, aber wo das Verhältnis einfach nicht gepasst hat.
2: Ja jetzt kommen ganz langsam wieder Erinnerungen hoch. Es ist halt einfach wirklich zwei Jahre her, das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich da gesagt habe. Aber ich, ja, ich kann mich erinnern, ich, habe sehr, ich nehme sehr gern Beispiele aus meinem Alltag oder aus dem Leben, weil Leute dann einfach das besser verstehen können, besser ähm, können einfach mehr sozusagen den Einblick dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, worum es mit der Frau ging, aber ja, es war wahrscheinlich, um die Message herauszubringen. Mhm. Genau, aber ich habe auch mit meiner Verletzung gemerkt, also ich bin natürlich genau das
1: äh, darf Ja. Ich...
2: Auch. ja.
1: Äh, ich, worauf ich hinaus wollte, ob du noch weißt, was du für eine Verletzung hattest und ähm, wie du daraus gelernt hast, weil die, du meintest irgendwie was gesagt zu haben, dass ähm, du gesehen hast, okay, die ist entstanden vielleicht wegen deinem Lebensstil. Oder wie du mit der Verletzung umgegangen bist? Ich bin mir nicht genau sicher.
2: Ja, ähm, das war ein großer, äh, eine große Veränderung in meinem Leben, weil 2017 im April circa habe ich eine Verletzung bekommen und musste meine Tanzkarriere sozusagen auf den Kopf stellen und, und äh, erstmal keine Tanzkurse mehr geben. Ähm, und da habe ich dann gemerkt da habe ich sozusagen das erste Mal hinterfragt, was ich mache, weil ähm, ich war zu der Zeit 2021 und habe viel trainiert, habe nicht wirklich ja, viel auf Regeneration gegeben, einfach nur Training, Training, besser werden und irgendwann hat mein Körper dann gesagt, ja, jetzt machen wir mal einen Break <lacht> und habe dann einfach Schmerzen bekommen im Körper und das war einfach das Signal von meinem Körper zu sagen, hey, machst gerade zu viel, äh, wir brauchen mal, ein bisschen, brauchen mal ein bisschen von der anderen Seite was, gib uns mal was zurück und das war für mich ein großer Punkt zu sagen, ähm, okay bis jetzt hatte ich viel gelernt über Fitness, über Ernährung, aber jetzt muss ich auch noch darüber lernen mit dem Körper selber umzugehen, weil Ernährung und Fitness ist, du gehst zum Sport, du machst Sport oder du ernährst dich auf irgendeine Weise, das ist sehr wichtig. Was aber noch dazukommt, ist, deinen Körper kennenzulernen und wirklich, ja, wirklich, mal connected zu werden, weil das ist noch ein großer Unterschied zwischen deinem Körper Gemüse zu geben und auch wirklich zu wissen, wie fühle ich mich, was braucht mein Körper und äh, da habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt der nächste Step und das hat mich sozusagen dann sehr in das Feld von Psychologie, wie unser Gehirn funktioniert, was für Systeme, Nervensysteme wir haben, die eingeschaltet werden, wenn wir unter Stress sind, wenn wir relaxed sind. Und das hat eine ganz neue Welt für mich eröffnet. Das heißt, so war die Verletzung dann, die sehr lange anhielt, mhm. ein unglaublicher Punkt, in dem ich mich sehr, sehr weiterentwickelt habe und sozusagen meinen Körper und den menschlichen Körper dann um einiges besser kennengelernt habe. Und so konnte ich dann, aus einer Verletzung, die am Anfang sehr, sehr dramatisch war, weil äh, ich natürlich das nicht mehr machen konnte, was ich am meisten machen wollte, hat sehr viele Türen geöffnet. Das ist auch ein großes, ja, ein, ein, ein Mindset, dass ich immer wieder versuche, Leuten mitzugehen, dass man sozusagen schaut, wie kann man Probleme, die auftauchen, packen und in etwas umwandeln, das sozusagen dich nach vorne katapultiert. Das ist, glaube ich, ein Skill, den jeder Mensch gut benutzen
1: kann. Hammer, richtig gut. Richtig gut. Yeah. <lacht> ja, jetzt, jetzt lag mir was auf der Zunge, was ich noch äh, direkt darauf fragen wollte. Aber jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber es ist nicht so schlimm. Alles gut. Ah, okay. yeah,
2: kein Problem.
1: Ähm, aber richtig cool, dass du auch daraus gelernt hast. Ah, was ich sagen wollte. Ähm, jetzt okay. mir wieder eingefallen. <lacht> ähm, darüber können wir ja, wenn du Bock hast können wir ja nochmal eine extra Folge ja. irgendwann komplett über Mindset machen, weil es ja auch wieder ein riesengroßes Themenfeld, was ich, was ich jetzt ja. nicht noch extra anreißen möchte, ähm, ja. weil es einfach zu komplex ist und ähm, wir ja. erstmal eine Basis aufbauen. Ne? Genau,
2: ja. Wenn man zu viel mischt, ja. Ich dir
1: genau. Jetzt, ne? Ja, ich würde ich würd auch nicht mehr allzu lange machen. Ähm, ich habe noch so ein, zwei Fragen an dich und dann kommen wir auch langsam zum Ende, weil ähm, ist ja auch gut, Schritt für Schritt, nicht zu viel, ne, Kontinuität im Podcast hören auch. Und deswegen machen wir nicht ja. zu lange. Ja. auf jeden Fall. <lacht> genau, äh, was ich noch so als Frage an dich hätte, was würdest du über die Sachen, die wir jetzt so gesprochen haben in den letzten fast 50 Minuten, was würdest du so als wichtigsten Punkt oder als Appell nochmal dem Zuhörer mitgeben, oder was, was liegt dir noch auf dem Herzen, was, was du gerade total wichtig findest? Gibt es da irgendwas, was du teilen kannst?
2: Ja, ich glaube, einen sehr wichtigen Punkt hast du hervorgehoben und das ist wirklich die Kontinuität. Ähm, wo ich glaube, wenn das mehr Leute verstehen würden, dass der Spaziergang in der Mittagspause in einem Jahr einen großen Unterschied macht, ich glaube, dann würden mehr Leute. Äh, um dem Denken kommen und um mehr zu denken, wie kann ich das, was ich machen möchte, in meinen Alltag einbauen und muss nicht mein ganzes Leben verändern, um eine gute Sache für mich zu tun. Ähm, ich glaube, das wäre der, wär der Hauptpunkt, zu schauen, wie kann ich den nächsten Step machen, den ich kontinuierlich sorry, umsetzen kann. Ähm, das wäre großer, großer Punkt. Und vielleicht gebe ich noch einmal ein Beispiel, wie, wie ich das persönlich mache, weil ich habe auch für mich gemerkt, wenn ich eine Sache an einem Tag machen will oder, oder irgendwas machen möchte und alles in einen Tag haue oder zwei Tage, das ist sozusagen dann, ähm, die wirklich gute Effekte hat. Deswegen mache ich sozusagen, und das ist vielleicht nochmal ein Tipp für jeden, weil das kann jeder Mensch machen wenn es um Gelenke geht und Körper und Gesundheit, denken halt viele Leute immer, okay, ich muss jetzt ins Gym und mhm. Gewicht nehmen, immer, und eine Sache, die ich gelernt habe über das letzte Jahr, ist von einem bestimmten äh, Mobility-System, und es nennt sich Day Car, die also Auto, und was es heißt, Controlled Articular Rotation, und was es heißt, ist jetzt kommt der Punkt, Gelenkkreise, das ist was es ist. Mhm. Deine kreisen Und ähm, das würde ich empfehlen, jeden täglich zu machen. Das dauert fünf bis zehn Minuten. Kann man morgens machen, kann es abends machen, kann man auf der Arbeit machen. Und es ist wirklich jedes Gelenk zu nehmen, von deinen Händen über deine Ellbogen, Schulter, Wirbelsäule und es einfach zu kreisen. Das heißt, dem, äh, wenn wir jetzt mit dem Kopf beginnen, das kennt natürlich jeder. Ja, damit kann man beginnen und ja, ich werde jetzt nicht jedes Gelenk zeigen, ja, das, ist aber gut. das ist so eine Routine, wenn man die einbaut und bei mir ist es wirklich, ich stehe auf und ich denke gar nicht nach, ich mache das direkt, ich denke gar nicht mehr nach, das heißt, es ist einfach so eine Gewohnheit und dann kommen wir wieder zum Punkt, wenn du das für ein Jahr machst, wie unterschiedlich wird dein Wohlgefinden, deine Gesundheit sein versus wenn du es nicht machst und genau. Das heißt Key Message Kontinuität. Das wäre vielleicht ein guter Name sogar für diesen Podcast.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, richtig, richtig gut. Ja. Hammer. Oh, wow. hast, du, hast du auch noch ein, ähm, oder kannst du es nochmal wiederholen? Verbindung war eben wieder ein bisschen schlecht. Ähm, Gelenkreise heißt es auf Deutsch. Wie heißt es nochmal auf Englisch?
2: Cars, also Controls, Articular Rotations das ist halt wirklich jetzt einfach nur ein crazy word für ungelungen Gelenkkreise, also Controlled, kontrollierte Articular Rotations der Gelenke, also sozusagen rotierende Gelenke, was das Kreisen ist bei der Hand zum Beispiel und äh, das kann man sich vorstellen wie Nährstoffe für unseren Körper, das heißt du isst Brokkoli und gibst deinem Körper gute Nährstoffe, die er verwerten kann und indem du ein Gelenk kreist, bringst du sozusagen Nährstoffe zu dem Gelenk, um es gesund zu halten. Mhm.
1: Ja, stark. Richtig gut. Gibt es ja. da auch noch ähm, im Internet oder so irgendwas, wo man sich da noch zu weiter informieren kann?
2: Auf jeden Fall. Da gibt es etliche, die meisten auf Englisch, ähm, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Wenn man halt wirklich eingibt, Controlled Articular Rotations oder auch Daily Cars, ähm, mhm. da wird man meistens so, da wird man einige Videos von Trainern sehen, die sagen Daily Routine, ja, Daily Controlled Articular Rotations und da erklären die dann auch wirklich jedes einzelne Gelenk sehr, sehr spezifisch, äh, fast schon zu spezifisch, aber ist halt, wenn man es wenn man's sehen möchte, kann man da auf jeden Fall reinschauen.
1: Mhm. Du hast da bestimmt auch so ein, zwei Videos, die dir besonders gut gefallen, oder?
2: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau, weil ich habe mir das auch vor ein, zwei Jahren angeschaut und jetzt auch länger nicht mehr. Ähm
1: Aber was, was, worauf ich hinaus möchte, wenn du irgendwie was hast, einen Link oder so, wenn du mir den ah. zukommen lassen könntest, wo ich dann schon weiß oder der Zuhörer, okay, der hat das schon gecheckt, der ist es gut. Weil da gibt es ja, ja bestimmt auch welche, die nicht so gut sind, welche, die besser sind und so. Das wäre Hammer. Ja, genial. Und, was ich dich noch fragen würde, gibt es ein Buch, das du vielleicht den Zuhörern empfehlen würdest? So Egal die... was? Egal was.
2: Das ist natürlich jetzt schwer, weil wir halt über unterschiedliche Themen gesprochen haben.
1: Mhm. Oder soll ich es eingrenzen?
2: Ja, es ist ein bisschen schwer, für, äh, weil ich lese viele Bücher über das Mindset und äh, einfach unser Gehirn und wie wir denken und warum wir fühlen. Und da, das, darum ging es ja jetzt nicht unbedingt heute. Ähm, mm -hmm. Ich schaue hier gerade rüber, ob ich hier ein Buch rumliegen habe.
1: Ansonsten, wenn dir jetzt direkt ah, nichts ein... Ich habe eins. Hast du? Cool. <lacht> ich
2: habe eins. Ich habe hab zwei. Ja. zwei Bücher, die letztes Jahr 2018 äh, sozusagen mich katapultiert haben oder wo ich sagen würde, die haben mir am meisten gebracht. Einmal Vegan Klischee AD von Nico Rittenau. Das ist einfach die Bibel für Leute, die sich vegan ernähren wollen. Das alles wissenschaftlich basiert und es geht in dem Buch nicht darum, zu sagen, wie schlecht Fleisch ist, wie schlecht alle tierischen Produkte ist, weil davon bin ich auch kein Fan, mhm. sondern es geht einfach nur darum zu sagen, okay, du willst dich jetzt vegan ernähren oder vegetarisch, hier zeige ich dir wie. Also hier zeige ich dir, wie du es gesund machst. Und das ist der Weg, den ich machen will. Ich bin nicht zu sehr an diese negative Schiene. Klar könnte ich auch jetzt nennen wie schlecht Fleisch und Umwelt ist oder blah, blah, blah. Aber ich glaube, Leute werden davon angezogen, wenn man wirklich zeigt, so kannst du es gut machen. Und dieses Buch war ein unglaublicher Gamechanger und hat mein Studium extrem gut ergänzt. Das für Leute, die wissen wollen, wie man sich gut vegan ernährt. Und The Obstacle is the Way, auf Deutsch, es gibt es auch auf Deutsch, Das Hindernis ist der Weg von Ryan Holiday und das ist wirklich für alle, die und wir alle Menschen haben Herausforderungen, und wir alle Menschen haben Probleme und das Buch ist wirklich ein Guide dafür, der dir zeigt, Probleme sind kein Problem, sondern eine Möglichkeit für dich, um daraus zu lernen und besser zu. Lernen. Und dieses Buch war extrem wichtig für mich, um sozusagen aus dieser schweren Situation auch mit meiner Verletzung und allen rauszukommen und zu sagen, wow, jetzt bin ich sogar an einem besseren Ort, als ich davor war. Das Buch für alle, die so ein bisschen mehr in die Richtung gehen möchten. Philosophie, Mindset und so weiter. Ja.
1: Yeah. Ich danke yeah. dir. Ich danke dir. Mega.
0: Ja, yes, sehr gerne.
1: Das ist ja das, was ich auch cool am Podcast finde so, wenn ich Menschen interviewe oder wenn ich generell mit Menschen spreche, man kann schon, wenn man sich entwickeln will, Zeit sparen, wenn man mit den Menschen spricht, was sie als für gut befinden und die das mit einem dann teilen, dann äh, kommt man schneller ins Ziel als ohne. Ne? Das finde ich richtig ja. genial.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
1: Genau. Jetzt, jetzt möchte ich dich auch noch kurz herausfordern. Erstmal natürlich oh. nochmal mega Hut ziehen und Lob, Lob aussprechen für da, wo du mit 23 Jahren schon stehst. Das ist äh, hammermäßig, wo manche noch nicht mal wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Äh, bist du schon voll auf der Reise, voll unterwegs. Ja. <lacht> Sollte das heißt, ich äh,
0: natürlich
2: auch nicht so eine, ich schon ausgefunden habe. Das ist nicht der Fall. Aber wie du sagst, ne? Einfach halt machen. Ich glaube, das ist schon der wichtigste
1: Schritt. Ja, wollte ich nur noch ja. kurz rein, ja. <lacht> ja, klar. Wir werden sowieso nie ankommen am Ziel, ne? Also so das Endgültige, sondern wir sind immer in der Weiterentwicklung, genauso wie in der Natur. So ist es auch beim Menschen, ne? Ja, absolut. Und deswegen, also erstmal wollte ich dich dafür echt, dafür echt den Hut ziehen und dich herausfordern und fragen, was dein größtes Ziel so in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist ob du da was stehen hast oder ob du es eher auf dich zukommen lässt?
2: Gute Frage. Und ich ich habe kein einziges Ziel, wo ich sage, okay, ich will. ist ja so ein bisschen Klischee und ist auch gar nicht mein Ziel, aber zu sagen, ich will jetzt eine Million Euro haben, also das ist nicht mein Ziel, ich habe kein klares Ziel. Aber ich habe eine Vision und eine, wie man es im Englischen nennt, Purpose, die sich auch immer weiterentwickelt. Aber momentan ist es einfach ähm ich fliege gerade so ein Flugzeug leider ist immer ein bisschen laut. Ich glaube, du hörst Man hört dich trotzdem, alles gut. Ja. Bei der Flughafen ist hier sozusagen ein paar Meter.
1: Heftig.
2: Ähm, mein Ziel gerade oder meine Vision gerade ist es, die körperlich, mental, emotional beste Version von mir selber zu erschaffen. Das heißt wirklich den, den uh, Practice what zu gehen und mehr über mich zu lernen, über mein Gehirn, über die Sachen, die ich wichtig finde, und dann rauszugehen und das wirklich für Menschen ähm, anwendbar zu machen. Und das ist was, was ich nicht perfekt jetzt gemacht habe. Das heißt, ich kann noch besser werden, zum Beispiel mein Storytelling, wie ich Sachen erzähle und alles. Und das ist wirklich meine Vision, das rüberzubringen. Zum Beispiel werde ich auch definitiv äh, wieder mit Tanzen mehr machen. Das heißt, mehr, äh, nächstes Jahr werde ich einige Reisen machen, um von Leuten zu lernen, zum Punkt früher, äh, die tausendmal besser sind als ich. Mhm. Und Tanzen ist einfach nur ein anderes Medium um meine Message zu bringen, die ist, in sich selber zu investieren, in seinen Körper, und seinen Geist, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, man kann das durch alle Sachen rüberbringen, ob es jetzt Art ist, Kunst oder Podcast oder Infografik oder e mm. Das ist gerade meine Mission. Und ja. ich versuche einfach nur, mich nicht zu limitieren und zu sagen, ich muss jetzt eine Sache machen, ich muss ein Ziel erreichen, sondern ich will wirklich offen bleiben und äh, alle meine Leidenschaften sozusagen zusammenbringen. <lacht> ja. Das <ist> meine Antwort. <lacht> Stark.
1: Willst du auch schaffen. Definitiv.
2: Danke dir. Kann ich dich fragen. Hast du ein Ziel?
1: Oh, ja.
2: Das habe ich jetzt nicht erwartet.
1: <lacht> <lacht> nee, das habe ich echt nicht erwartet. Ja, ähm, weißt, Teil ich teile das. Ja. ich
2: Lust, das zu erzählen.
1: Ja, ähm. Oh, sorry.
2: <lacht> ja.
1: Ganz verlegen. Ich wurde das letztens auch schon auf Instagram kurz gefragt. Und ich habe das, also die größte, die Frage war auch, was ist dein größtes Ziel in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und ich habe gesagt, ich habe genau das gesagt, was du jetzt verneint hast, und zwar eine Million Euro auf dem Konto zu haben. Und. Nice. Jetzt ähm, kommt das total negativ rüber. Total viele Menschen fassen das total falsch auf. Ähm, ich denke, du nicht. Du weißt ganz genau, dass da mehr hinter steckt als einfach diese Summe. Und deswegen möchte ich es auch kurz für meine Zuhörer einfach ausführen, damit die checken, wie ich ticke und was ich vorhabe. Und zwar ähm, möchte ich mit diesem Geld, was, was da liegt, man sagt immer, wenn man die erste Million hat, das ist die schwerste, dann geht es immer weiter und sehr leicht. Aber nicht sehr leicht, aber leichter als die erste. Und ich glaube, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann kann ich der Menschheit, vielen Menschen sehr viel weiterhelfen. Dann habe ich einen großen finanziellen Spielraum, muss nicht mehr von 8 bis 16 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr arbeiten, sondern kann mich engagieren. Ähm, bin finanziell irgendwo frei, dass ich machen kann, was ich will, reisen und einfach wirklich meine Zeit investieren in andere Menschen, in die Natur, in meine Familie und einfach den Menschen irgendwas geben, zur Seite zu stehen. Weil ich glaube, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, wo man so fin finanziell so gut aufgestellt ist, dann und persönlich auch mit diesem Reichtum, den man dann hat, umgehen kann, was natürlich auch der Plan und das Ziel ist, dass man dann einiges verändern kann auf der Welt. Und das, das ist mein Ziel.
2: Sehr gut, sehr gut. Gut, dass du das auch sagst und das jetzt auch ehrlich gesagt hast, weil es war lustig, weil ich es gerade gesagt habe. Äh, sehr gut. Und genau das ist der Punkt. Ähm, Geld
1: ist überhaupt nichts Schlechtes. Geld ist was sehr, sehr Gutes, ja. wenn es in den richtigen Enden ist.
2: Und deswegen lustig ist, als ich 19 war, als ich 18 war, war 100% das mein Ziel. Ich habe ja. den Leuten erzählt, warte, bis ich 30 bin, Leute, dann habe ich eine Million. Ich habe das 100% confident erzählt, mhm. wirklich Leuten gesagt, warte ab, ich werde eine Million haben. Mhm. Und man entwickelt sich weiter. Deswegen, ja. aber ich verstehe das Ziel 100%ig und ich ist jetzt nicht mein Ziel unbedingt, aber ich glaube auch, ist es ist sehr, sehr hilfreich, Umso mehr Geld du hast, umso mehr Sachen kannst du verändern. Ja? Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, kennst du KDB? B?
1: Nee, leider nicht.
2: KDB okay. ist halt eine, eine Rapperin, die okay. äh, äh, extrem gemachte Brüste, einen extrem guten Körper, wo jeder normale Bürger sagen würde, wie kann die jetzt 30 Millionen auf dem Konto haben und die rappt über irgendwelche crazy Sachen. Aber die nimmt ihr Geld gerade und macht extrem gute Sachen damit, um Sachen in Amerika zu verändern, um mit Politikern zu reden. Und jetzt kommen Leute, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und irgendwelche Leute bewerten, nur weil sie was machen. Und deswegen, okay. Gates kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein, wenn es in den richtigen Händen ist. Geil. Ja. Wir sprechen uns dann in einigen Jahren wieder.
1: <lacht> genau und auch da, worauf ich auch nochmal eingehen möchte, ne? Auch da, so wie du, setze ich ähm, setze ich mich da nicht so komplett drauf fest, sondern ich entwickle mich ja auch. Das kann ja. das Ziel kann sich ja ausweiten, das kann sich verändern oder das fällt weg, wird durch ein neues ersetzt. Das ist, ähm, wir sind in einer ständigen Entwicklung und ähm, ich finde es gut, sich Ziele zu setzen, aber sich auch äh, leiten zu lassen von von dem Leben, so wie ähm, es halt kommt und dass man sich öffnet und nicht so starr darauf festfährt und nur Tunnelblick hat.
2: Absolut. Sehr gut.
1: Genau. Dank. Yo, danke für die Frage. <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, irgendwas fragen, irgendwas mitgeben? Ähm, von mir ist alles gesagt.
2: Ja, ich glaube Gute Stunde, circa, die wir gesprochen haben, war gut Informationen drin. Ähm, ich glaube, Leute, die sich's anhören, die was verändern wollen, haben einige gute Tage hier. Und ja, find's cool, was du machst. Auch vor allen Dingen, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, im jungen Alter wirklich neue Fragen zu stellen, Ziele zu haben, nicht einfach nur mit dem Strom zu gehen, ist was, was ich sehr schätze. Deswegen da auch Props an dich. Und genau, ansonsten, falls irgendwer Fragen hat oder so, können wir. Ähm, motion Help ist da mein Name. Wenn man da genau. eine ein Message senden will oder was auch immer, kann man immer das machen. Ich bin immer offen zu quatschen. Aber ja, das, das ist alles, was ich zu sagen habe.
1: Ja, mega cool. Ja, das wollte ich auch gerade noch erwähnen. Also, Lukas hat einen richtig coolen Instagram-Account. Ich folge ihm jetzt seit, seit kürzerer Zeit und da sind so viele coole Tipps drin. Ähm, ist cool gemacht, wie du es machst. Hammermäßig. Deswegen, ich darf den bestimmt auch in die Podcast-Beschreibung packen, oder? Ja, klar. Ja. Okay, cool. Und dann schickst du mir wahrscheinlich noch, wenn du Zeit dafür hast, einmal so einen Link zu den Gelenksachen, wenn du ja. Bock und Zeit hast. Und. Auf jeden dann sage ich einfach riesengroßes Dankeschön an dich, dass du dir Zeit genommen hast in Thailand, kurz vorm Schlafen gehen und <lacht> <lacht> wir sagen hier Ciao und wir quatschen aber gleich nach der Aufnahme noch mal kurz weiter, ne? Ähm, ja. ein kurzes Feedback und ja, liebe Zura, cool, dass ihr dabei wart.
2: Jo, danke. Danke,
0: danke Lukas. Bis dann, Ciao. Wie hat dir der Podcast gefallen? Fünf Sterne auf iTunes und eine Bewertung von dir würden uns wirklich freuen. Nimm dir kurz eine Minute, das wäre einfach der Hammer. Alles, was in dem Podcast erwähnt wurde, findest du unten verlinkt in den Show Notes. Also auch das Video zum Podcast. In diesem Sinne, probier es mit der Kontinuität mal aus. Es lohnt sich wirklich. Peace out, dein Team Temelein.